0: Bedankt aan het aanbiddingsteam. Wow, we staan nog te, te shaken. Ja, ja, en zij, uh, zij zorgen ervoor dat ons hart wordt voorbereid op het woord wat gesproken gaat worden. En dat is heel belangrijk, het is niet voor niks uh, die aanbidding. Wow, staan nog uh, helemaal. Uh, yeah. El Elohim tekent God, de God. Mijn God. Ik wil u kennen, Heer. En het, het staat in Johannes 17, vers 3. Ik heb het even opgezocht nou, om precies te zeggen. Dit nu is het eeuwige leven: dat zij u kennen. De enige waarachtige God, El Elohim. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Wow. El Elohim. Dat wij hem kennen zullen. Geweldig. Nou, mijn naam is Chris Levels en ik heb vandaag de grote eer om jullie hier weer te vertellen over mijn grote vriend, Al-Alohine. Jezus. En uh, Jezus. Ja, een tijd geleden was ik in filmen kijken, eigenlijk al een oudere film. De jeugd zal hem misschien niet eens kennen, maar uh, niet echt een christelijke film of zo. Maar hij gaat over uh, William Wallace. Het was een Schotse vrijheidsstrijder uit de 13e eeuw. En uh, hij streed voor vrijheid voor Schotland tegen de uh, Engelse koning. En wat mij opviel, is op een gegeven moment zei hij, ik heb een dia van, iedereen gaat dood, maar weinig hebben echt geleefd. Weinig hebben echt geleefd. Maar, ja, wat, wat is nou, het echte leven? Ja, en daar we het vandaag over hebben. Bent u er klaar voor? Ja, ik nog niet, dus dan gaan we, gaan we eerst wel even bidden. Ja, vader, in de naam van Jezus, dank u voor deze mooie dag hier, deze geweldige dag hier. Dat we u hebben kunnen loven en prijzen, heren machtig vader. Ja, u hebben kunnen aanbinnen voor wie u bent, Heer. Ja, we willen u leren kennen, Heer en Magde Vader. Heere. En u, u maakt zichzelf bekend aan ons, Heere, door uw woord, Heer en Vader. Heer, dank u dat ik hier vandaag mag staan, Heer, om uw woord te verkondigen, Heer en Magde Vader. En laat alles zijn tot de waarheid, Heer, tot eer en glorie van uw wonderbaarlijke naam. Jezus, halleluja. Dank u, Heer. Amen. Nou ja, dat, dat, dat echte leven, echt leven. Vaak wordt er wel eens gezegd, uh, uh, ja, die persoon, die heeft echt geleefd. Uh, die is de wereld overgegaan, die uh, heeft een, een jacht in Dubai of heeft uh, uh, diepzee diep uh, gedoken. En die heeft alles gedaan, parachute gesprongen. En uh, ja, die heeft pas geleefd. Uh, je dertien kinderen... Uh, sorry. <lacht> ja, ja. wauw, wow. die heeft pas geleefd. Maar is dat is dat het echte leven, het echte leven wat je kan, wat je kan vinden in de wereld. Ja, ik ben vroeger ook de wereld in gegaan en heb ook gezocht naar dat echte leven. Ik dacht dat ik het had gevonden, maar uh, kwam ik toch van de koude kerners thuis. Uh, okay. en, uh, maar pas toen ik Jezus leerde kennen, en uh, mijn leven aan hem gaf, toen pas leerde ik kennen wat dat echte leven is het echte leven is. En ja, als we lezen in de Bijbel... Zelfs um, had je Nicodemus. En Nicodemus, die, die kon het woord. Hij was een fariseer. Hij was zelfs lid van het uh, Sanhedrin. Het, de, de hoogste raad van de Joden. Hij was eigenlijk een van de, van de leiders van het Joodse volk. En uh, hij erkende dat Jezus uh, uh, eigenlijk wel meer dan een profeet was. En dat hij toch al door God gezonden was. En in het diepste geheim, want dat mocht niemand weten... Ging hij naar Jezus toe en ging hij hem vragen stellen. En ja, zei hij dan tegen Jezus: Wat moeten we dan doen om dat, dat eeuwige leven te krijgen? En, zo. en Jezus zei: van, Nou, niemand kan dat echte leven krijgen tenzij hij opnieuw geboren wordt ik moet opnieuw geboren worden. ik ben al zo oud, uh, hoe kan iemand dan opnieuw in de uh, moederschoot gaan en opnieuw geboren worden? Nee, 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 nee zei Jezus, uh, uh, hij moet geestelijk wedergeboren geboren worden. Vorige week had dat het er nog over. En uh, ja, dacht ik, ja dat klopt. Je moet eerst weer opnieuw geboren worden. Voordat je dat echte leven kan krijgen. Precies wat Jezus zei. En uh, uh, nog een tijd geleden, ik durfde, de vorige keer dat Betty sprak, toen vroeg ze uh, aan jullie: wat gebeurt er als je je bekeert? Wat gebeurt er dan? Eh, wat, ge, uh, 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 wat komt er dan op je pad? Wat, wat, wat ervaar je dan? Wat voel je dan? En wat uh, ik niet hoorde, en ja, ik heb het ook niet gezegd, maar eh, wat, wat ik niet hoorde is uh, dat je opnieuw geboren wordt. En het staat in uh, 2 Corinthiërs, vers 5, vers 17. Daar staat namelijk, als u christen wordt, dan wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. En dat is dat nieuwe leven, dat echte leven. Het is namelijk het, het leven met Jezus. En als je leeft met Jezus, dan weet je zeker dat je leeft. Want er is een verschil tussen leven en levend zijn. En dat is heel moeilijk uit te leggen, want de woorden lijken zo op elkaar. En ja, ik, ik kijk dan altijd naar de, de, de Engelse taal ook, want ja, de Engelse taal die heeft daar weer twee woorden voor. En dat maakt het misschien net iets duidelijker. Dat is namelijk living, hè, leven of leven. Being alive. En dat being alive, dat is iets dat kun je alleen maar zijn als je volledig vrij bent. En ik heb dat de vorige keer dat ik mocht spreken, heb ik daar ook iets over gezegd. En ik, ik kijk altijd of luister altijd uh, uh, de preek terug, hè, om te kijken of het wel allemaal bijbels was, wat ik heb gezegd, hè, en dat het wel allemaal uh, overeenstemt met de waarheid en met uh, uh, Het woord wat uh, uh, God me gegeven heeft. En en toen heb ik er ook even iets over gezegd. Over dat dat er een verschil is tussen leven en levend zijn. En dat je alleen maar levend kunt zijn als je waarlijk vrij bent. En toen zei ik dat uh, niets op deze wereld, uh, uh, niets op deze wereld kan je beter vrijmaken dan Jezus. Maar ja, het was toch niet helemaal zo in de context dat het eigenlijk uh, hoort, want alleen Jezus kan je vrijmaken. En ja, dat liet me niet los. En op uh, het moment dat je jou dat niet loslaat, dan weet je dat dat de Heilige Geest is die uh, zegt: Ja, 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 moet je misschien toch nog eens doen uh, dat. En daar had ik het thema voor deze dag. Ja, en dat laat je dan niet los, hè, dus dan ga je daar naar kijken. En, uh, het echte leven, wat is dat nou? Wat is dat nou, het echte leven? Kun je dat vinden in de wereld of is het echt dat, dat wat Jezus jou alleen maar kan geven? Nou ja, ik denk dat laat. is heel anders, ik, ik had uh, uh, het net over, uh, uh, over die aanbidding. Ik hou heel erg van muziek, hè, en, uh, uh, maar van bepaalde stijlmuziek. Hè. Ik hou van elektronische dansmuziek. Uh, muziek, zeg maar, dat doe ik al heel lang, nou, voordat ik beleidend christen was. En, uh... Maar, tegenwoordig luister ik nog steeds naar die muziek, maar dan muziek ter ere van Jezus. Want ik denk dat dat het sleutel is, en misschien dat het u kan, kan, kan helpen. Iedereen houdt van muziek, en iedereen bepaalt de muziekstijl, wat hij leuk vindt. En ik durf te wedden dat in die stijl die u leuk vindt, is ook Christelijke muziek gemaakt. En een christelijke muziek, daar zit kracht in. Want daar zitten daar zit bijbelteksten in. Daar zitten gebeden in. Daar zitten waarheden in. En op het moment dat u dat zingt, dan bent u aan het aanbidden. Dan bent u aan het bidden tot God. En dat maakt u vrij. Ja, en uh, ik doe dat dus met... Uh, elektronische dansmuziek, maar dan christelijke elektronische dansmuziek. En ja, ik vind het geweldig dat dat er is. Ik had geweld dat ik dat dat tien jaar geleden al had uh, 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 gevonden. Dat dat er is, zeg maar. uh, uh, Maar ja, de laatste tijd uh, komt dat ook steeds meer op, wordt dat populairder door de de christenen in uh, Nederland en in de wereld. En er is uh, één DJ, eigenlijk de, de bekendste DJ hier in Nederland, die wat die muziek maakt. En uh, die heet Roberto Rosso. mag je dat aanmaken. Uh, over drie weken komt hij trouwens geïnterviewd bij Hour of Power. Als ik wil zien. En die maakt echt, echt gewoon vette muziek. Ja, een echt vette muziek. En uh, of je ervan van houdt of niet, in dat. Maar op zijn nieuwste album staat een liedje. En dat gaat precies over het verschil tussen living en being alive. Het verschil tussen leven en um, levens zijn. En ik heb, het, ik heb het wel vertaald, ik zal het zo bespreken, maar dan denk ik, ja, zal ik het niet toch laten horen? Want ja, uh, uh, yeah, dan zit toch de, de essentie, kun je dat wat meer uh, uh, overbrengen? En uh, ik denk, ja, we gaan het goed doen. Maar, maar, we niet bang. Een paar jaar geleden op de zondag of zo. Nou, het is een van de rustigere nummers van het album. Het is daar even gelukkig in. Ja, en het is in het Engels. De tekst gaat heel snel. Ik denk, ik maak er wel een filmpje bij met de tekst dat iemand kunt meelezen. En daarna zou ik het even behandelen. Dus ik ga eens even kijken naar de techniek. Of dat voor elkaar komt. I do a meeting. I tried so many times to do it all by myself. Seems like I forget that I'm not alive without you. Yeah, yeah, Whoa, 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 yeah. Jesus gives me life. Jesus gives me life. I'm not alive without you. Jesus gives me life. Jesus gives me life. I'm not a without you Jesus gives me life Jesus gives me life I'm not a without you So there's a difference between being alive and living. Everybody is living. If you breathe, you live. But alive is a state you can only be in if you are truly free. And there is no other way of this freedom, only through Jesus Christ. There's no other way to come alive but through Jesus. There's no other way to come alive but through Jesus. There's no other way to come alive but the Jesus. There's no other way to come alive, but the Jesus. There's no other way to come alive, but the Jesus. There's no other way to come alive, but the Jesus. There's no other way to come alive, but the Jesus. There's no other way to come alive, but the Jesus. Jesus me Jesus me without Jesus me Jesus me En zo is het mandaat Jezus geeft mij leven Jezus zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Want alleen hij kan u vrijzetten. En alleen hij kan u in die staat brengen van vrijheid dat u echt levend kunt zijn. Het begin begon al, ik haat het om het toe te geven, maar ik heb zo vaak geprobeerd om het allemaal alleen te doen. Ken je dat? Ah uh, ja, je kan het wel, hè. Maar ja, dan gaat het toch anders als je verwacht. Hè? Maar ja, want het lijkt erop dat we op dat moment vergeten dat we niet leven zonder u. Jezus geeft mij leven. Ik ben niet levend zonder hem. En dat kwam heel goed naar voren. Er is een verschil tussen levend zijn en leven. Iedereen leeft, want als je ademt, dan leef je. Maar levend zijn, dat is een staat waarin je alleen kunt zijn als je echt vrij bent. En er is geen andere weg naar deze vrijheid, alleen door Jezus Christus. Er is geen andere manier om levend te worden dan door Jezus. Jezus geeft mij het leven, ik ben niet levend zonder Hem. Wauw. Jezus geeft mij het leven, en dat is dat leven. Dat is dat leven dat we, dat we verbonden mogen zijn met God, met de bron... De bron des levens. De schepper van het leven. Met hem zijn wij verbonden. Op het moment dat wij voor hem hebben gekozen. Als we ons leven aan Jezus hebben gegeven. Zal hij u het leven teruggeven. Het echte leven. En dan kunt u zeggen. Ja, ik heb echt geleefd. Iedereen gaat dood. Maar weinig hebben echt geleefd. Ja, dat leven zijn. Dat is geweldig. Het leven met Jezus. En dat is echt. Dat brengt jou de hemel op aarde. En zo is het maar net, hè, want ja, we hebben allemaal mooie vooruitzicht. Mooie, eh, mooie we weten als we doodgaan of als, als Jezus terugkomt, dat we naar de hemel zullen gaan. Dat we naar die, die stad zullen gaan met gouden straten, waar Jezus nou voor ons allemaal een woning aan het bereiden is. En als hij klaar is, dan komt hij terug. Maar we mogen nu al ervaren hoe het is. Om met hem te zijn. We mogen nu al echt levend zijn. En dat kunnen we alleen maar. Als we echt vrij zijn. En Jezus. Als Jezus je vrij maakt. Dan pas ben je waarlijk vrij. Dan pas ben je waarlijk vrij. Ik had al eens gezegd. Heb je de, uh, uh, bij Monopoly heb je de. Get out of jail free We uh, Gaan. Uh, 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 Palaatige gevangenis zonder te betalen. <lacht> ja, die hebben jullie allemaal gekregen. Toen jullie hebben gekozen voor Jezus. Dat jullie hebben gezegd: Jezus, u bent El Elohim. U bent mijn koning, u bent mijn, mijn redder, mijn verlosser. Heer, doet u het maar aan mij, ik weet het niet meer. Toen hebben we dat gekregen, toen hebben jullie de, de sleutels gekregen. De sleutels tot de stad. Ik heb wat gezegd. Het, pas, het kruis in uw paspoort. Of zelfs, ja, Martin, de uh, golden ticket. Maar de vraag is, wat doet hij dan mee? Hij heeft dat allemaal gekregen, maar wisselt hij hem in voor toch die reep chocola? Of uh, 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 maakt hij met de sleutels, maakt u wel de deur open? Wat doet je dan mee? Wat doet hij dan mee met dat leven wat Jezus u gegeven heeft? Voor mijn werk draag ik bedrijfskleden. En dat draag ik met trots. Want ik sta voor waar het bedrijf voor staat. Daar sta ik voor. Ik draag dat met trots. Ik loop daarmee rond. Iedereen ziet meteen voor welke firma ik werk. Ik hoef niet te zeggen, hallo, ik ben die en die van die en die firma. Nee, ze zien meteen wie ik ben, ze weten wat ik kom doen. Um, ze zien dat meteen. Zo'nzelfde uniform heeft u ook gekregen. Op het moment dat u christen bent geworden, heeft u een uniform gekregen wat u aan kunt doen. En dan bedoel ik niet uh, 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 een t-shirt van Jezus of het, uh, het kruisje of uh, wat dan ook, dat u laat zien dat ik ben christen Nee, u heeft het licht gekregen. En het licht wat Jezus u heeft gegeven, dat leven, dat echte leven, die vrijheid, die kunnen de mensen in u zien. Maar, het is aan u, het is uw keus om dat te laten zien. Om dat uniform aan te trekken. Om die sleutel open te maken, om dat ticket te gebruiken. Dat is een keus voor iedereen. Voor iedereen, voor zichzelf. Is hetzelfde, ik kan u niet in de hemel brengen. Dat kunt alleen maar uzelf. Alleen u zelf weet wat er in uw hart omgaat. Alleen u zelf kunt in uw hart die, die keuze maken. En dat is zo mooi, iedereen heeft die keuze. Iedereen kan die keuze maken. Op het moment dat u die keuze maakt, wauw, dan komt de Zoon en hij maakt u vrij. En hij geeft u het echte leven. Is dat, is dat niet geweldig? het echte leven, dat leven met Jezus, is een voorproefje van hoe het zal zijn. Hoe het zal zijn als we voor altijd bij hem zullen zijn. Ja, vaak is er hier in de wereld geen hoop meer. Maar wij hebben wel hoop. Wij weten waar we naartoe gaan. Dus we hebben ook een uitzichtpunt. Maar we mogen dat nu al ervaren. We mogen nu al de hemel op aarde ervaren. En zijn koninkrijk mogen we zien. Jezus zei tegen Nicodemus, je kunt nooit het koninkrijk zien, als je niet opnieuw geboren wordt. Bij ons in de de thuisgroep, eh, als iemand jarig is, dan wordt daarvoor eh, gebeden. Dan wordt er een zegen voor uitgesproken, en dan wordt er een woord over uitgesproken. Vorige maand was ik jarig, en eh, ik kreeg al een berichtje van eh, Greetje... Ja, onze thuisgroepsleidster, uh, en zij schreef mij, um, wees waakzaam in wat je doet, in de keuzes die je maakt. Laat je leiden door de heilige geest. Nou, als je zoiets hoort, wees, wees alert en waakzaam, dat schreef ze. Wees alert en waakzaam. <laughs> de keuzes die we doen, <laughs> nou, dat uh, weet ik wel uh, dat ik moet uitkijken. Dat ben ik wel, alert en waakzaam. En um, uh, Harry, die zei uh, ja, Chris je kunt gewoon jezelf zijn. Je kunt gewoon normaal doen. Gewoon normaal doen. <laughs> Kom zoals je bent. Kom zoals je bent. Dus ja. Normaal gesproken uh, als ik hier mag spreken trek ik uh, uh, mijn mooiste kleren aan. Sta ik je ja, een kostuum op de uh, eer van uh, God. Dus ik dacht, ja, ah, het viel al op, uh, ik, uh, Nee, dat oh, moet het gewoon normaal doen, hè. Ja. Gewoon spij- spijkerbroek aan, een beetje housemuziek draaien in de kerk. Uh, yeah. Gewoon normaal doen, ja. En, uh, ja, vandaag, uh, Palmzondag is het vandaag. En toevallig, exact drie jaar geleden... ...wak ik hier voor de eerste keer Samen met, uh, uh, met... Bram... ...en uh, Margriet. Uh, tien minuten preek. En ik dacht... ...dat is toch wel, uh, is wel toevallig. Hè? En eigenlijk zou ik... In, ...volgens mij in maart spreken, maar er was wat uitgevallen... ...er wat uh, uh, geschoven. Uh, ik kreeg van Ben een berichtje van... Hij, nee kun je niet die dag spreken. Ik dacht ja... ...en uh, toen zag ik pas van... hé, hey, het is palmzondag. En, Palmzondag of de eerste keer dat ik gevraagd werd. Kun je dan, en dan, wil je dan die 10 minuten spreken doen? Ja, is goed. Dan ook palmzondag. En meteen wist ik waar ik over ging hebben. En ik denk niet dat het toeval is dat ik vandaag weer deze dag moet spreken. Misschien is iemand die dat woord toen niet heeft gehoord en wel nodig heeft, of moet het gewoon herhalen. Vorige week is er ook al een heel hoop gezegd eigenlijk wat ik vandaag wilde zeggen. En toen dacht ik, ja, moet ik het dan wel zeggen volgende week? Ik denk, ja, dan is het zo belangrijk dat het herhaald moet worden. Ja, Palmzondag, eh, ik weet nog, ja, we hebben nou wel gezien wat Palmzondag is, Rebecca is of zo, morgen welkom geheten, maar eh, toen, weet ik nog, eh, had ik een plaatje over Palmzondag, wat is nou Palmzondag? Um, dan is het een paar maanden voor eh, dat de zomer weer begint. En dan kunnen we alvast ons voorbereiden dat we weer onder de palmbomen liggen. ligt. Eh, we hebben een plaatje Heidi. Ja, eh, Palmzondag. Eh, onder die palmen, lekker eh, een cocktailtje. En, eh, ja. Maar nee, dat was het niet. Eh, we vanmorgen al. Nee, het was Palmzondag dat Jezus de stad werd binnengehaald. En dat de mensen met de De kleren op de grond en met de palmtakken hem als een koning de stad binnenhaalde. Ik vond het geweldig, hartelijk bedankt Rebecca. Dat dat beeld van de de handpalmen. Wauw, wauw. Haal de koning je stad binnen. Wuif naar hem met je palmtakken. En dat was de boodschap toen. Haal de koning je stad binnen. En wat was dan die stad? Wat, wat is dan die stad? Is de stad? Ik woon in Sittard. Is uh, 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 Sittard dan de stad waar ik uh, mijn koning binnen moet halen? Nee, jouw stad, dat is daar waar jij verblijft. Dat is jouw jou, 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 jou thuisplaats. Dat is jouw jou, jou huis, jouw jou werk, jouw jou vriendenkring. Daar waar jij je bevindt, dat is jouw stad. En daar wil Jezus naar binnen gehaald worden. Als koning. En dan werd toen gezegd, maak hem, voordat je uh, de koning in je stad binnen kan halen, moet je hem eerst de koning van je hart maken. En voordat, uh, voordat je hem, uh, de, stad, uh, je stad, de koning van je stad kan maken, moet je hem eerst de koning van je huis maken. En dan kun je hem de koning van je stad maken. Want weet u, het belangrijkste, het allerbelangrijkste voor een mens is God. El Elohim. Hij hoort op de eerste plaats te staan. Daarna pas je gezin, je kinderen, je vrouw, je familie. En daarna pas de gemeente, je broeders en zusters. Nee, Jezus, Jezus moet op nummer één staan. Jezus moet de koning van jouw hart zijn. Als je echt wilt leven. Als je dat echte leven wilt leiden... Dan moet die verbinding er zijn, waar vorige week over gesproken werd. Die verbinding tussen jou en God. En die was er vroeger niet. Die was verbroken door de zonde. En alleen, toen kon alleen de hoge priester, die kon de tempel in, om voor jou te pleiten. Maar nee, Jezus, die heeft die weg vrijgemaakt. En ik weet zeker, volgende week gaan we daar alles over horen. Hij heeft die, die, die weg vrijgemaakt, zodat wij rechtstreeks die verbinding weer met hem kunnen hebben. Ik zei toen al van, uh, drie jaar geleden, wat ik zei, mensen die zijn de, uh, uh, dat doet de wifi het niet. Maar u hebt de wifi code. Ze zijn de de weg kwijt, maar u heeft Google Maps. Ze zijn zijn ziek, en u heeft het medicijn. Dat is Jezus. Jezus geeft leven. Hij is de schepper van de hemel en aarde. Hij is de schepper van het leven. En wat was er nog? Het vanmorgen hebben we het ook gelezen. De mensen riepen toen Jezus de stad werd binnengehaald. Ze riepen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. In het Hebreeuw staat er, Baruch habab beshem adunai. En het, het staat in alle vierde evangeliën. En als alles in alle vierde evangeliën staat, dan is het heel belangrijk. Dan is het zo belangrijk dat zelfs de, de wetenschap, die altijd twijfelt aan de waarheid van Jezus, aan de Bijbel. Nee, zelfs de wetenschap kan er dan niet meer omheen dat het de waarheid is. Omdat er, omdat als het in alle vierde evangeliën staat, dan is er zoveel bewijs, is er zoveel gedocumenteerd dat het niet anders kan dan dat het op de waarheid berust. Dus als iets, gaat maar na, als er iets in de alle vier de staat, dan is het echt waar. Wij geloven sowieso dat de Bijbel de waarheid is. Natuurlijk, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Maar als dat er staat, dan is het echt belangrijk. Dan staat: gezegend hij die komt in de naam des Heer. Vaak wordt er gezegd, als iemand wat onderneemt, hè, als iemand uh, uh, ergens aan begint, dan zeggen ze, nou, op hoop van zegen. <lacht> maar nee, want als jij uh, komt in de naam des Heren, dan bent u gezegend. Er staat niet voor niks in de Bijbel, van uh, um, alles wat jij onderneemt, overleg dat met de Heren en het zal u gelukken. Dat staat er geschreven. Dus als je iets, iets gaat ondernemen en je betrekt dan God in, dan weet u zeker dat het gaat gelukken. Want als Hij met u is, wie zal dan tegen u zijn? Want gezegend Hij die komt in de naam des Heer. En ja, Jezus kwam naar de stad binnengehaald. Daarna kwam de lijdensweg. Maar voordat Hij de stad werd binnengehaald, was hij nog bij een vriend van hem. En het oplettend oog heeft misschien in het filmpje net gezien wie dat was. Het was namelijk Lazarus. En Lazarus, die was dood. Maar ja, Jezus, die geeft leven. En ik weet niet of u weet wat Jezus zei toen hij daar aankwam. Hij zei, vader, ik weet dat u met mij bent, ik weet dat u mij gezonden hebt maar omwille van de scharen rondom mij toon die glorie, laat zien wat uw kracht is en hij zei Lazarus, sta op en Lazarus kwam naar buiten en hij leefde weer en iedereen die het gezien had die geloofde die geloofde meteen van hey, dit is niet zomaar iemand nee, dit is Jezus, dit is de verlosser dit is degene die wat beloofd is dit is de Zoon van God. Dit is de, de brenger van leven. En ik kan u zeggen, als u ergens heen gaat, gezegend, hij die komt in de naam des Heer. En als u dat zegt, Vader, ik weet wie u bent. Ik weet dat u het kunt, Ik weet dat u mij hierheen heeft gezonden. Maar omwille van de scharen rondom mij, toon uw glorie, toon uw kracht. En wonderen en tekenen zullen gebeuren en zullen gezien zijn. En de mensen die zullen geloven. Want zien is geloven. De wereld die moet eerst het zien om te geloven. Maar gezegend zijn die niet zien en toch geloven. Wauw, eens zullen we alles zien. Eens zullen we daar wandelen op de straten van goud. En zullen we oog aan oog en zullen we in de volle aanwezigheid van God zijn. Eens zal ons alles bekend zijn en snappen we het allemaal, wat er hier in de wereld gebeurt. Die tijd is er nog niet. Maar tot die tijd, mogen we toch een kleine glimpse of eternity, zoals gezegd, een kleine uh, uh, sprank, een kleine, kleine uh, uh, hoe zeg je dat, een, een klein beetje proeven van hoe het zal zijn als we daar zijn. En mogen we hier, hier al zijn koninkrijk ervaren. Want dat koninkrijk, daar mogen we nu al in wonen. En dat is dat echte leven. Een tijd geleden hebben we met de jeugd hebben we een, een film gekeken... en die ging over een, een jongen, die had van alles meegemaakt. En, um, op een gegeven moment had hij zich uh, bekeerd, hij had zich laten dopen... en hij um, was een christen geworden... En op een gegeven moment had hij een t-shirt aan. Daar heb ik ook een plaatje van. Een t-shirt aan en op de t-shirt stonden, stonden uh, wat letters. En ik had nog aan de jeugd, had ik nog een quiz gemaakt van ja, uh, 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 wat betekent dat? Uh, zoek me dat eens op en uh, wat betekent dat en wat, wat staat dat voor? Er staat N-O-T-W en dat betekent Not of this world. Niet van deze wereld van deze wereld. Is dit dan, uh, wat is dat? Uh, toen, toen Jezus bij, uh, bij Pilatus stond, toen zei hij, uh, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Anders waren wel mijn, mijn strijdkrachten uh, gekomen om mij uh, te, te bevrijden hier. Nee, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Oh, zei Pilatus, dus je bent toch een koning. Ja, hij is de koning. Hij is onze koning. Maar niet van deze wereld, En dat mogen wij Dat zijn we ook niet meer. We zijn nog wel op deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld. Want wij zijn al hemelbewoners. We zijn al uh, burgers van het koninkrijk van God. En daarom mogen we ook zo leven. Daarom mogen we dat echte leven al ervaren. Het leven wat Jezus geeft. Want dat is niet van deze wereld. En het staat... In Filippenzen 3, vers 20. Daar staat, maar wij zijn bewoners van een koninkrijk in de hemel. En zo moeten we ook leven. En daar vandaan verwachten we ook de Heer Jezus Christus als onze redder. Dus wij zijn geen, 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 geen buitenaardse wezens of zo. Nee, wij zijn christenen. Wij zijn kinderen van God. We zijn wel nog op deze wereld, maar we zijn niet meer van deze wereld. We moeten ons wel nog houden aan de regels van de wereld. Aan de regels van het land. We hebben dan wel een eigen koning. Maar ja, we, moeten, we mogen niet door rood rijden. We moeten werken voor ons geld. We moeten helaas ook belasting betalen. Ja, wat je... Hè? Of de hoge energiekosten, ja. Dat moeten we maar allemaal betalen. Hè? Jezus zei zelfs... Geef de keizer wat de keizer toekomt. Ja, want op de, op de munt stond het hoofd van de keizer. Geef, geef maar even wat terug. Maar ja, omdat wij zijn hemelbewoners. Wij mogen ook al erven. Wij mogen ook al erven van die, die, die erfenis die we daar mogen hebben in de hemel. En daarom zal het ons aan niets ontbreken. Als wij maar gaan in de naam des Heer. En alles wat we ondernemen, dat we dat overleggen met de Heer. En dat is heel belangrijk, want ja, dan weten we zeker dat het goed komt. Want we kunnen ons vertrouwen stellen in de Heer. En de Heer, Hij zal ons vrij maken. En als wij waarlijk vrij zijn, dan kunnen we echt levend worden. Ja, misschien zegt u van, dat is allemaal wel mooi wat je nou allemaal vertelt. En uh, 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 ik snap er nog helemaal niks van. Of... uh, uh, Kun je het nog eens samenvatten of zoiets? Staat het al ergens in de Bijbel? Ja, dat staat. Paulus, die schreef het al aan de gelovigen in Efeze. Vorige week lazen we één vers daarvan. Vandaag lezen we dat nu. En ja, het waren toch gewoon normaal een doen en gewone doen. Dus lezen we ook uit de Bijbel in gewone taal. Ja, dan kan iedereen het uh, begrijpen. Laten we eens kijken dan in Efeze, wat er staat. Efeze 2 vers 1, daar staat gewoon. Vroeger waren jullie eigenlijk dood. Want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. Jullie gedrag paste bij de slechte wereld waarin we leven. Want jullie gehoorzaamden de duivel. En de duivel zorgt ervoor dat de mensen zich verzetten tegen God. Zo leefden we allemaal voordat we christenen werden. We deden allemaal steeds verkeerde dingen. We lieten ons leiden door onze eigen verlangens. We zijn allemaal als zondige mensen geboren. Daarom verdienen we allemaal Gods straf. Maar Gods goedheid is groot. Hij is vol liefde voor de mensen. Hij houdt van ons en daarom heeft hij ons samen met Christus levend gemaakt. Vroeger waren we eigenlijk dood, want we deden slechte dingen. Maar dankzij Gods goedheid zijn we gered. God heeft Christus naar de wereld gestuurd. Hij heeft hem laten opstaan uit de dood. En wij zijn samen met Christus opgestaan, omdat we bij hem horen. Eigenlijk zijn we al bij hem in de hemel. Zo heeft God voor altijd en eeuwig laten zien hoe groot zijn goedheid is. En hoeveel Hij van ons houdt. Wij zijn niet beter dan andere mensen. God heeft ons gered. Maar niet omdat we zo goed leefden. Nee, we zijn gered omdat we dankzij Gods goedheid geloven in Jezus Christus. Dat is Gods geschenk aan ons. God heeft nieuwe mensen van ons gemaakt. Want door Jezus Christus zijn wij mensen geworden die goed leven. Dat was Gods bedoeling. Daarvoor heeft Hij ons bestemd. Amen. Dat is een goede samenvatting, hè. Iedereen gaat dood, maar weinig hebben echt geleefd. En dat verschil zijn tussen, tussen levend zijn en leven, nee. Jezus geeft mij het leven. Jezus geeft mij het echte, echte leven. Ja, en zo komen we weer terug bij William Wallace... De vrijheidstrijder uit de 13e eeuw in, in Schotland. En hij zei op een gegeven moment: hij zei: Ze kunnen ons doden. Maar ze kunnen nooit onze vrijheid afnemen. En dat is precies wat er gebeurde. Hij werd, hij werd gevangen door de Engelse koning. En hij werd gemarteld. En hij werd gedood op de meest vreselijke manier. En het enige wat hij had hoeven doen, is. Trouw aan de koning van Engeland te bewijzen. Oftewel, in de wind slaan waar hij in geloofde, waar hij heilig van overtuigd was. Als hij dat zou afleggen, dan zou hij niet worden gedood. Maar nee, hij was heilig ervan overtuigd dat Schotland in in, in vrijheid moest leven. Of vrij moest zijn voordat ze echt konden leven. Dat is het. En dat deed me heel erg denken aan de discipelen van Jezus. Want de discipelen van Jezus, nadat Jezus is opgestaan, die waren zo in de overtuiging dat Jezus de Zoon van God is. Dat Hij is opgestaan en dat Hij het echte leven kan geven. Dat ze zelfs daarvoor vermoord zijn. En het enige wat ze hoefden te doen, was Jezus verlogen. Zeggen dat het niet waar was. Dan zouden ze niet hoeven te sterven. Maar ze hebben het wel gedaan. Ze zijn er wel voor gestorven. En dat doe je niet zomaar. Dat doe je alleen maar als je zeker weet dat dat de waarheid is. Maar wat wat, wat het dan precies was, wat ze dan eh, in geloofden, en waarom ze hun leven hebben gegeven, die discipelen, dat gaan we volgende week horen.